0: Estamos começando, então, mais um Debate Criativo Online. Eu e a Tânia Muriga estamos conectados aqui, é, juntos. E o objetivo é a gente falar sobre meditação e criatividade. Eu estudo criatividade há alguns anos, do palestras sobre isso. Faço cursos nas empresas, faço curso online. E meditação é algo que surgiu muito recente na minha vida. É um assunto que é uma conexão, criatividade incrível, que eu ainda estou descobrindo é, estou começando a perceber e a Tânia foi a responsável por trazer, me trazer para esse universo e eu tô a gente se conhece há poucos meses né sei lá é, se viu pela primeira vez há uns é, seis meses mas começou a se encontrar assim mais há dois três meses e já estamos muito conectados com a minha esposa também e tal e enfim e eu queria começar é, primeiro, só ela contando um pouco da história dela. A história dela é boa. ela já fez muita coisa, essa mulher. Essa mulher já fez tem muita história para contar. Mas eu queria que ela contasse a história de como ela chegou na meditação, porque é muito interessante, e como a meditação surgiu na vida dela. Como é que foi, Tânia? Um acidente. Um acidente. Eu,
1: se eu resumir uma palavra, é um acidente.
0: Foi um acidente.
1: Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Então você imagina que a pessoa de meditação, ainda mais uma instrutora de meditação, é uma pessoa sem, já nasceu sem, já nasceu leve e já tem todo o perfil. Não? É uma pessoa extremamente ansiosa, eu tinha insônia crônica, dormia oito noites por semana, isso quer dizer a cada três dias. Era workaholic, era viciado no trabalho que nem cocaína, mano. Assim, eu não conseguia dizer não para nenhum trabalho. Eu tinha secretária de manhã, tarde noite, e noite. Eu não conseguia dizer não para você,
0: você era seu e tinha uma empresa de eventos, não é isso? Eu
1: tinha três, cinco empresas. Isso.
0: Cinco empresas de eventos todos eventos
1: elas era, na verdade eu que o um monopólio, né? Eu me contratava para fotografia, me contratava para decoração, me contratava para buffet e assim eu dominava o mercado,
0: especializando no mercado de debutantes, né? Certo? Isso,
1: de debutantes. Aí Nossa. eu fiquei assim, eu tava 20 anos, tinha úlcera, Viciada em cigarro 18 anos, já fumava 60 cigarros por dia. Então, desse como foi Tinha como toque TDAH, TOC, tudo que você pode imaginar, ainda era viciada até ruim. Viciada até no soro. Então, eu tinha que sair três horas da manhã por um líquido altamente viciado para tudo, era assim: equilíbrio zero. E eu encontrei a meditação no lugar menos propício para isso, no meio do centro de São Paulo. Foi então, quando eu fui explorar a arte de rua e fazer estátua viva na rua que eu descobri a meditação.
0: Meu pai, mas o que te levou a fazer estátua viva na rua? Porque você, de hora para outra, tava trabalhando e vou fazer estátua viva? Não? Na
1: verdade, foi o contrário. Assim, eu tenho uma vida dupla desde os 15 anos.
0: Uma vida dupla? de vida dupla.
1: Desde os 15 anos, eu sou artista de rua. Aí eu me formei, fiz pós graduação dava aula na faculdade já com os 23 anos, terminava minhas aulas e ia lá na pracinha pintar quadros na rua. Então eu sou apaixonada por arte de rua. E eu era apaixonada por arte de rua porque eu fazia artes escondidas. Na minha família tinha tabu com isso. Meu pai ele largou a faculdade de engenharia e arquitetura para se tornar artista plástico. E que nem vangou ele não vendeu nunca um quadro. Aí ele se tornou uma, um dos maiores falsificadores de documentos do Peru. Então ele levou a arte dele para um lado que ele ficava totalmente frustrado. Então bastava de que eu... Pegasse um lápis de cor que ele me colocava de castigo. também pai. Na casa não podia. Não podia. Ele me castigava. Então, assim, eu criei carreira lá em Peru. Dava aula na faculdade. Abri uma agência de publicidade. Aí você ah, tinha que fazer arte
0: escondida. Ah, sim, a vida sim. toda tinha essa, essa vida paralela.
1: Uma paralela mesmo. Era, era segredo. Assim, eu era profissional na fac, uma faculdade de turismo. Uma faculdade chique. Aonde? Ah, em Peru. No Peru. Né? E eu era dona de uma agência de publicidade. Então era assim: eu saía do salto pra me vestir de menino e pintar quadros na rua com a mão, com azulejo, com spray. De me vestir de menino mesmo, tá? Minha mascarinha. Era tipo
0: uma garota do programa da arte. Uma da arte. Normalmente, puta, tem, ela tem um trabalho <risos> normal de dia, né? E à noite ela faz tá no show.
1: Então ela era uma vida de puta, só que dedicada pra arte. De <risos> é, exatamente. Puta arte, mais ou menos assim. É. É mesmo.
0: Legal. E aí,
1: você fazia. Todo tridáculo de rua, pintura... Vida, eu descobri todo, de malabares, dança, teatro, quadros, com os pés, com as mãos, com fumaça, vendada. Eu tenho a habilidade de fazer... É O dia que eu aprendi a fazer escultura, eu fiz uma escultura e a pessoa que me ensinou levou para exposição o nome dela. Então, eu tenho uma facilidade disso, especialmente porque meu pai nunca comprou lápis de cor. Né? Então, eu aprendi a fazer com tudo que tivesse, não sei desenhar com lápis, mas eu consigo pintar com os pés. Então, aí eu me viro, senão assim, não vai lá e E aí, como é que a
0: meditação surgiu aí? Aí
1: eu cheguei aqui no Brasil, é, na verdade, quando eu decidi viajar, deixei tudo, tinha essas coisas de deixar, largar tudo, vim aqui no Brasil, eu vim aqui no Brasil, bem na aventura mesmo. eu cheguei com meu filho, na né, época ele tinha dois anos e meio, uma mala e cinco reais. E eu vim aqui. Nossa, cinco reais, cinco, reais, cinco reais mesmo? Cinco reais. Sempre
0: é, que eu lhe falo essa história, né, eu cheguei com dez com reais, tá, reais, não.
1: Cinco peraí. reais e vinte centavos cinco reais e centavos.
0: Mas você comprou uma passagem,
1: desembarcou no aeroporto... É que assim, quando você, você talvez não entenda, mas quem é artista de rua entende. Por isso que os artistas de rua são viajantes. Porque você chega a um lugar, abre sua mochila, faz a sua arte, a sua arte você faz o dinheiro. Eu cheguei, Brasil, eu cheguei no Brasil... O artista de rua, ele tem... Ele tem Ele, tem, ele, tem uma, ele meio que meu que porra, eu, eu, eu,
0: eu faço aparecer dinheiro em qualquer momento, assim.
1: Então, isso é Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma vida institucional, eu tinha na, na arte um, essa possibilidade de eu fazer minha loucura e viajar, se assim, pegar minha mochila. Eu, eu fiz o mesmo aqui. Então, quando eu vim aqui, eu achei que ia estourar vendo meus quadros, mas aqui, na época, era um delito isso, né? Então, eu lembro que o fiscal veio e, e tirou o meu socialismo. Fiz dinheirinho, consegui vender uns quadros, tá, né? comprei meus materiais e depois o fiscal levou tudo, falou que eu era que eu tava, era camelô, que tava fazendo é, venda ilegal eu fiquei pé da vida com muita raiva, nessa época eu tinha 12 reais, nesse dia que tiraram minhas coisas Doze. eu falei assim, falaram que eu sou camelô eu falei, pronto, então você ser perguntei pra mulher, onde tem uma bombonha ah, mas pra lá moça, eu tava no Largo de Osasco aqui em São Paulo pra lá, eu vou comprar um uma <risos> saco de, car de balas ou uma caixa de esqueleto. E eu vou vender num trem. Que tá falando que eu sou caminhão. Eu vou ser mesmo. E eu tava com raiva. Eu não lembro uma vez que eu tava com tanta raiva. Eu tava caminhando com raiva. E aí eu vi aquela viragem. Diego. É um, um menino que eu conheço muito e admiro. Fazendo estátua viva. Estátua viva. Tudo pintado de prato, e, prata E aí, de repente, eu tive assim a certeza de que isso era meu propósito de vida. Ou algo que é, é um sincronismo assim, muito grande. Porque se lembra, eu falei pra vocês de que meu pai me castigava muito, né? Quando eu fazia qualquer tipo de arte. Sabe qual era o cachorro que ele me fazia? É. Ele me deixava em pé, parada, estática, em silêncio, ah. no campo da sala. Durante horas. Horas, horas, ah. <risos> Então, cara, o cara que menos queria que eu me tornasse artista foi porque me treinou. Parecia que tudo parecia que passado a ter um significado muito mais forte. Tu
0: tinha me falado já isso, eu não de lembrar Isso é foda. E aí, beleza. eu ficasse puta, visse lá
1: o cara, na eu já tô ouvindo isso até. Eu tinha aprendido a fazer tudo. Maquiagem, figurina, escenografia. Na minha exploração com todas as outras artes, eu tinha aprendido tudo. E aí, daí, o ingrediente principal que era ficar parada... Meu pai que tinha me treinado, treinado. tinha dado um peso no treino na minha infância, né? Então eu me encantei, me encantei, me encantei, mas mesmo assim eu tinha tendência para tudo, eu então, tinha tendência para me viciar em tudo, até no estatua Tu eu me viciando na estatua, eu estava o dia inteiro lá e eu sempre tive, ou seja, o fato de eu estar na rua e ser uma empreendedora uhum. me dava um olhar diferente que eu sou artista de rua não tinha, porque a maioria dos artistas tem aquela pegada de tudo pela arte, mas eu sempre, ah, pela arte, empreendedorismo. Né? Então, o que, que faz Isso e parece
0: comigo, eu acho que eu entrei na comédia. A comédia é uma arte também, mas eu tinha uma pegada de empreendedorismo é. de muitos anos já que me fez. Diretora, Não é que eu era melhor ou pior, é que eu era diferente uhum. do, do, do padrão. você
1: deu outras um ferramentas, você leva para outros caminhos, consegue fazer isso, é. sustento e enfim. Assim. Então, o que acontece? <coughs> aí eu vi comecei a fazer um trabalho bem bonito, as duas semanas já começaram a me chamar no primeiro evento. E aí, quando chamo, me chamaram para o evento, eu falei. Nossa, eu fiquei parada uma hora e meia. Eventos,
0: parava... só pra explicar. Eventos de empresas e tal, que eles querem que eu estou vivo pra, pra, pra fazer tipo uma decoração do evento. Isso, agora me
1: chamaram pra uma festa de debutante.
0: Festa de debutante. Pra
1: ficar na recepção. A recepção dura mais ou menos uma hora e meia. Então eu fiquei paradinha uma hora e meia e me pagaram 250 reais. Eu falei, nossa, que demais, cara. Uma hora e meia, 250 reais. Eu falei, ah, peraí, se dá pra ganhar 250, não dá pra ganhar 500. Se dá ganhar 500, dá pra ganhar mil. Então eu fiz assim. Eu criei um kit de personagens, três por um. Três por dois, na é verdade. A pessoa me pagava 600 reais e eu fazia quatro personagens ao longo da festa. E eu trocava de figurino e na recepção tinha um foda, personagem. Foda na, na cerimônia, outra. Na parte da festa, Isso outra. Isso é um exemplo
0: clássico de empreendedorismo combinado com um, uma outra coisa que Aparentemente não se combina com o empreendedorismo, que é, é, é estátua viva. É você, pode ser estátua viva, mas, mas como você pode? Você empacotou produtos, criou para o
1: cliente mais opções e agregou valor ao negócio e tal, Márcia. Ah, mas sabe como foi é o melhor de tudo? Assim, o melhor de tudo nesse momento, para é o seguinte passo o é empreendedor, é, é foi que depois que eu criei esse pacote, eu comecei a vender esse pacote e criar um time de estátuas <risos> pra poder fazer esse mesmo pacote pra um monte de festa, né? <risos> Bom, aí foi o que mais. E você faz 15 aconteceu?
0: anos, muito, faz 15 anos.
1: Então, na verdade, assim, eu percebi... Primeiro que faz 15 anos. É me chamaram para todo tipo de eventos. Só que que acontece? Na festa de 15 anos, ela tem várias fases, Exato, momentos, ela tem... então eu podia vender mais personagens, porque eu vendia por personagem. Baile, é
0: um não sei o seu que. A cerimônia, saída, sanção, é? a
1: saída, assim, assim, uhum. então era é um personagem. Uhum. Mas olha só, imagina só uma pessoa que durante seis meses ela ficasse suas cestas e suas salas inteiras, a noite inteira, observando de início a ter fim a festa de debutante paradinha, olhando todas as reações das pessoas, a produção, as pessoas correndo uma
0: GoPro meus... que foi instalada ali
1: eu me tornei a, produ... a produtora de eventos de festa de 15 anos
0: caralho Putz.
1: <risos> tudo bem se não estivesse isso em mãos, uma pessoa extremamente insana, o alcoholic,
0: que aí já se viciou, e, e aí criou uma preso de festa debutante. Claro. É aí
1: que acontece e eu me esqueci, cara, uma coisa que, que as pessoas precisam perceber: assim, todo projeto ele inicia com o teu sonho, com, com algo assim, com uma intenção positiva, com um traços da tua essência, e muitas vezes as pessoas se perdem no meio do caminho, que aconteceu comigo então no início da, da empresa que eu criei, era assim, super lindo ou seja, a estátua viva ela passou a ser o personagem principal das minhas produções ia trabalhar o despertar, a metamorfose da menina para mulher Bom, mas um ano depois, dinheiro contratos, festas, eu tinha esquecido totalmente do propósito da filosofia dos vários, por isso que é tá importante a gente anotar os valores a visão da nossa empresa porque senão a gente se perde e mas, assim, então, o que acontece quando eu tava assim Juro, se a cada festa que eu fechava, eu tinha um de ponto e tem várias pessoas que agora me acompanham Tu organizava
0: a festa inteira depois tu evoluísse para uma empresa de organizar toda a festa inteira Essa semática, Viva é Era só um negócio que,
1: que tu colocava ali na Não, Era um elucinho que estava em toda a festa mas não tinha mais a alma porque, industrializou, industrializou. É, porque eu fiz o que? Eu fiz assim, eu criei umas decorações vivas. Então o que aconteceu? O jardim, os lustres, os, os moldes os espelhos eram Genial. estátuas que no momento da cerimônia cobravam vidas. Artisticamente, ele era precioso, tanto que eu podia vender pelo valor que eu queria. A pessoa falava para mim muito caro, eu falei assim, eu pegava cinco cartões e falava assim, eu posso te passar o contato de outros cinco concorrentes que cobram metade do que eu cobro. Não tinha nenhuma pessoa que falasse que não. E tem gente que agora me acompanha é boa, na meditação, é que eu fiz a festa de, de debutante da filha, ou da própria debutante. Então, é, quando aconteceu isso, e eu me perdi, é, e começou a ficar tudo muito mais insano, mais cigarros, mais insônia, de repente eu me lembrei, só disse. Assim, e lembrei deixa deixa eu pegar o fio da aria não pera aí onde me perdi porque eu percebi que me perdi na hora em que eu fiz eu assinava um contrato a cliente ia embora e eu já queria que, que acabasse o evento
0: ah você eu tinha quando eu tinha uma empresa de internet sempre que eu fechava um novo projeto assim o cliente eu gosto eu também sofia quando... cara se
1: você se você fica feliz fechando um contrato tá não vem a hora de que acabe tem sinal de que tá uma coisa. Pega o fio da Ariane, vai lá e volta pega pro o fio, o fio da Ariane. Isso. A, Ariane. Isso. O, o mitologia, a mitologia, a história do, Ariane, a do fio da Ariane, nunca viu? É do cara que vai lá, entra no labirinto, recebe um fiozinho, aí ele volta pro fiozinho isso significa o que? Voltar
0: um pouco atrás e encontrar o ponto que descarregou que isso. você, você falou, perdeu o é,
1: Você, inclusive muitas pessoas ensinam com relação às empresas, quando se perderam os valores você perdeu, em que momento se perdeu? vai voltando passo a passo Ah, contratamos as pessoas, houve expansão aumentamos os valores, né? Ah, aqui estava tudo bem Ah, então a partir daqui que aconteceu algo que se perdeu a empresa então tá. esse é o fio da vida
0: a meditação chega nisso, a meditação vai é chegar
1: aí foi um momento que eu me lembrei de que tá tudo errado e que antes estava super bem. E eu fui fazer o fio da Ariadna e falei assim, peraí, deixa eu voltar no início. Deixa eu fazer a Estatua Viva. Aí eu percebi que quando ia, os dias que eu ia lá fazer a Estatua Viva, eu dormia. Dormia bem. Eu não fumava. Aí eu falei, pronto, a Estatua Viva tá me curando. É mágica. Aí primeiro voltei para um dia, Voltei para dois dias, aí eu, voltei, aí eu dormia oito noites por semana, eram os oito dias que eu fazia Estátua viva. Mas, é claro, tudo continuava clandestino. Imagina aquela cliente que gastava dois milhões na sua peça de 15 anos, saber que a sua produtora de eventos era uma artista de rua. Perceber, falava, você tinha medo de discriminação? Não, o pior de tudo é que eu me discriminava. Porque se eu era feira no meu trabalho, eu falei, aí? Você é feira no que faz, você vai de chinelo. Ele Olha. quebra no número do palco o pessoal vai lá e conta. E, e, mas essa altura você não tinha clareza que você meditava. Não, de jeito nenhum. De jeito você nenhum. meditava como com estátua vivo, mas não sabia que meditava. Não, Eu continuei esse processo de duas vezes por semana. E os outros cinco... Sabe quando você fala a cinco por dois? Sim, sim, sim. Tá. A maioria das pessoas de, cés, de segunda a sexta é assim, quinta. É. Não, meu, não. Eu cinco por dois era para mim os dois dias de estátua e os outros cinco dias era totalmente de, de estresse. Tá. Então... E esses eram durante a semana, né? Que tinha muita gente no centro de São Paulo, então não era só hoje o domingo. Uhum. Então, o que aconteceu? No momento que eu estava prestes a fechar um contrato de um milhão e meio para uma festa de, festa de uma pessoa extremamente conhecida no Brasil, e eu estava me vi quebrando tudo no meu quarto, tudo assim, num, num caos total de uma, Tipo, querendo... Eu acho que se não tinha meu filho, eu me suicidava. A único motivo que eu tinha para eu ficar aqui. E eu tava, liguei para meu melhor amigo de tanto desesperado que eu estava e eu falei: tá tudo errado. Eu falou: Tânia, por que tá tudo errado? Você está preto a fechar um contato do milionário. Tá tudo errado porque tá tudo dando certo e eu não consigo parar. Tá tudo dando certo e eu não consigo dizer não. Aí ele falou para mim: a pergunta que mudaria totalmente minha vida. Rodrigo, até um beijão para ele. Tânia, As isso pessoas, é as pessoas isso estão é ansiosas
0: bom. de começar a falar de meditação. Tá
1: bom. <risos> então termina aqui, ó.
0: As ansiosas.
1: É. Cadê a faço meditação? Não, Porra! Porra, caralho! Porra! Porra! Tá falando briga. Tá achando chato? A Vai tomar no cu, porra! Tá aqui, caralho, porra! Cadê a meditação desse caralho?
0: <risos> Ou seja, isso mostra que temos um target bom aqui pessoas que realmente estão precisando. Legal! Aí você...
1: Ok, não tinha clareza que meditava. A pergunta que me levou à meditação. Agora sim, agora sim, é a vez que, e... que começa a meditação. Você me perguntou, e se tudo desse errado, o que você faria mesmo de graça? Porque se você ganhasse com isso, imagina quanto satisfação daria.
0: Estatua viva. Estou -viva. eu... A pergunta é, e se tudo desse errado, o que você faria de graça, continuaria? Fari... É uma pergunta legal para se fazer. Faria estar viva.
1: Eu vendi a empresa em 8 minutos por mensagem de texto.
0: Vendeu a empresa
1: em oito minutos por mensagem de texto, para meus concorrentes, mandei assim, com cópia para todos eles, e a na empresa pelo valor que custa fechada. Em duas semanas, eu estava um no de São Paulo, e eu fiz uma inversão do que eu chamei meu retiro urbano. Eu não sabia que porra que tinha atrás da, da estátua viva, mas eu estava em busca daquilo que me fazia sentir viva, plena, para depois de encontrar esse esse, esse 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 lugar onde eu tinha me perdido voltar a empreender, mas de um jeito diferente. Então, à esquina eu voltei a Estátua Viva eu sabia que estava na minha passe interior, no centro de São Paulo. Sim. Depois de ficar dois anos fazendo Estátua Viva durante quatro a oito horas por dia uma vez parou um monge daqueles de Hare Krishna uhum. olhou para mim durante uma hora, mais ou menos eu tinha certeza que a gente estava falando telepaticamente, eu, eu falei não eu vou ter que descer para poder tirar isso da minha cabeça. Tinha muita gente ao meu redor. As pessoas, às vezes, choravam. Às vezes, ficavam felizes. Eu não tinha explicação para isso, mas eu sentia uma paz incrível. E aí, o você que eu trocou hoje... É, e ele me disse que ficou atraído pela 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 meditação tão profunda que ele sentiu a dois quarteirões de lá, né? E eu falei para ele o que que é meditação. Então, esse dia, eu descobri que eu, meditava, eu sou
0: Esse um acidente,
1: esse que através da Estatua ele me explicou o que era meditação e coloquei nome em tudo aquilo que estava acontecendo. Duas semanas depois eu criei um vídeo que chama Arte de Meditar em Qualquer Lugar, vocês podem ver no YouTube, e eu fiquei assim, contando, contando, assim, super encantada o, que, o que, que era meditar em qualquer lugar, qualquer hora, e vim realmente desmistificar, porque eu não aprendi a meditação através de uma linha, Perdi no centro de São Paulo. Eu vou mano. colocar
0: aqui o link do vídeo que ela falou. Mas eu queria. Esse assunto, uhum. esse assunto. O título desse vídeo é muito bom, né? Meditar em qualquer lugar. As pessoas têm a premissa de que meditação é algo que só pode ser feito no silêncio total, numa posição específica, fazendo um som específico. Né? É, mas não é isso. Eu, eu achava isso. Até conhecer ela, ela me explicar que não é isso. Não. Por que meditação é isso?
1: Porque a meditação é você estar no agora. E esse agora pode ser em qualquer lugar. Não pode ser, você não pode posicionar o agora na sala branca com incensos e um altar. Agora é onde. Ah, isso aqui agora. Isso acontece. Se eu posso estar aqui, a pessoa está lá, se está pensando no, na gente, onde a gente está, ela não está no agora. Que ansiedade é meio que o oposto do agora, né? De, de
0: meditação. Então assim, é um vilão, um dos vilões, né? Porque a, a pessoa, quando está ansiosa, ela está desconectada do agora, porque está ansiosa com um futuro que está por vir ou com o presente, que, ou com o passado que teve e ela não está no momento presente,
1: né? É verdade assim, a ansiedade, ela tem muita ligação com o teu pensamento estar no futuro e a depressão a tristeza, a nostalgia mas mais a depressão está ligada com o passado, né? com o apego ao passado a ansiedade com o futuro depressão com o passado então no agora é mais plenitude não há, não há
0: dor no presente e quando eu conheci a Tânia, ela falou, Murilo, a é... gente se conheceu num evento. Ela falou, Murilo, minha amiga, meu nome, coach minha, me falou de você e tal. Eu vi um vídeo seu, vi que você é um cara muito ansioso, ele fica mexendo nas pernas, não sei o quê. E eu queria falar sobre meditação para você, que eu tô me especializando em meditação para pessoas ansiosas e tal. A gente começou a se encontrar e a primeira revelação que eu tive sobre, sobre meditação compartilhando o lado agora de quem tinha muitos preconceitos, muito bobagem, boche, não sei o que, porra, nenhuma meditação e tal, foi perceber de que é, eu já meditava e não sabia. né? Então, por exemplo, eu era um cara que sempre estava vivendo no futuro, realmente, com outras coisas, mas eu estava com a minha, minha filha pequena, sempre que eu estava com a minha filha e eu, eu, eu ficava cheirando ela, aqueles poucos segundos eu descobri que eu meditava no sentido que eu não pensava em mais nada. Naquele momento, eu só pensava no presente. Eu estava conectado no presente. Você não estava
1: nem pensando. Você estava conectado no presente. Conectado
0: sabe? no presente. E outra revelação que eu tive com a Tânia é que eu descobri que nós não somos nossa mente. a minha mente Eu descobri que a minha mente ela tinha dado um takeover em mim. Ela tinha meio que controlado tudo. E eu descobri que existia algo acima da mente que é quando a gente consegue observar a nossa mente, quando a gente consegue olhar e ver o que a nossa mente está pensando. Quando a gente para, é um pouco do... Já parou para pensar, né? Quando a gente para para pensar, na verdade, para para pensar, essa expressão não é... O pensamento é da mente, né? Mas quando a gente para para observar a nossa mente pensando e percebe que estamos ansiosos ou não ansiosos ou mesmo que seja, você tem... não
1: perceba o que está acontecendo, mas observa a mente né?
0: observa, Nós nos... a mente deixou de dar controle, tem uma coisa maior, é... controlando a parada né? vamos ver o que estão perguntando aqui podemos fumar um zinho para meditar? podemos fumar, um zinho é maconha podemos fumar um zinho
1: para meditar? olha verdade assim, o efeito... Vou até responder uma dúvida que acontece muito nos workshops. Tânia, mas eu, aquele estado assim, de criatividade eu entro através da maconha, por exemplo, né? E como que eu faço isso? É possível através da meditação, sem a maconha? O que acontece? Quando você fuma maconha, quando você entra num estado criativo, quando você pratica meditação, estamos falando da mesma região, que é o hemisfério, o hemisfério direito do cérebro. As três coisas se iniciam a ser no hemisfério direito. Então, tem em comum a meditação, a criatividade e fumar maconha. Ou seja, o efeito de fumar maconha, ela produz é, conexões neurais no mesmo hemisfério. Uhum. A diferença da meditação, da, por exemplo, uh, e, e entrar no estado de criatividade através da meditação e entrar num estado de criatividade através da maconha, Está nas conexões neurais que acontecem entre os dois hemisférios. Então, no hemisfério direito começa tudo. E, bom, eu já fumei. então E, e quando era adolescente, inclusive, eu fumava muito. Eu sei exatamente como funciona. eu Não tô falando por eu li, Eu sei como que. É, e depois eu estudei para poder explicar. A gente começa a ter muitas, assim, muitas viagens, criar muita coisa. E a gente tem dificuldade para falá-las, pra escrever. É o outro lado. Porque acontece, a deficiência está na conexão dos dois hemisférios e o hemisfério esquerdo é o hemisfério da linguagem. Então, se eu não consigo conexar, conectar isto com isto, eu não consigo comunicar a grande ideia que eu tive. Aí passou o efeito, perde a ideia. Já eu entrar em estado criativo através da meditação, cria lucidez e eficiência em ambos os hemisférios. As conexões acontecem, e eu fico lúcido observando aquilo com controle sobre aquilo. Eu não fico lesado.
0: É, ambas geram um efeito criativo, mas a meditação, mas a, a maconha gera um efeito colateral negativo. né, Que é o de você ficar meio lesado.
1: E uma deficiência também para poder usar essa essa aquilo que eu criei através da minha criatividade. Usá-la de uma maneira eficiente, definitivamente. Porque se eu não consigo comunicar a minha, minha grande ideia então ela passa a se perder um pouco no caminho
0: e, e, e você medita em qualquer lugar e tal? eu vi alguém perguntando aqui subiu a explicação aqui embaixo não é bom ter um lugar fixo, um lugar de tranquilidade é, para meditar ou seja, não é porque pode meditar em qualquer lugar que a gente, eu, meditar de, de que a gente evitar meditar no mesmo lugar não, eu eu,
1: yoga no parque amanhã às 6 horas da manhã ou seja, também, né? em qualquer lugar
0: eu, quietos, é claro quietos. que quando você estabelece uma uma rotina pode lhe ajudar, na minha opinião, a garantir que aquilo seja feito. Então, por exemplo, eu, quando acordo, eu e minha mulher, assim que a gente acorda, antes de mexer em celular e tal, a gente usa um aplicativo de meditação guiada, Headspace, e a gente faz 10 minutos. É uma forma de você começar o dia. Sabe quando o computador a gente antigamente fazia desfragmentação dis do disco? Desfragmentar o disco é tipo dar uma zerada, dar uma limpada. Então, você começa o dia já com a parada limpa, em vez de começar o dia pegando o WhatsApp, vendo um bocado de problema lá, tua mãe mandou não sei o que, falando não sei o que, você começa o dia é, com a parada limpa, não é isso? Qual é a tua rotina de meditação? Você tem horário,
1: não? Não, na verdade, assim, eu trabalho, inclusive, muito com isso, de, de meu esta, minha, minha vida estar em um estado meditativo. Então, enquanto estamos aqui, eu estou observando o meu corpo, se eu me mexe, se eu ficou gaguejando. É, a meditação, ela, ela tem que ser um ritual, mas pode ser um ritual também. Mas se eu estou me observando neste momento, observando, por exemplo, algum pensamento, mesmo até, até observar, Algum sentimento de tristeza diante de alguma pessoa se incomodar por a gente falar ou deixar de falar uma coisa, isso é uma meditação. De eu pegar esse copo de vidro e perceber a textura dele, beber um gole de água e perceber a água descendo, é uma meditação.
0: Quando a gente fica mexendo a perna, a gente tá mexendo a perna claramente porque não está no presente, né? Se você tá mexendo a perna, eu mexendo a perna que agora, e você para para observar que tá mexendo a perna, você provavelmente para de mexer a perna ou até mexe voluntariamente, mas não. Quando você está mexendo voluntariamente, é tipo, por que está mexendo essa perna? Né? Essa perna está mexendo, quem está
1: mexendo? Tem alguém controlando, né? Como se... é, é, o corpo, na verdade, está conectado com a mente. É impossível se desconectar totalmente, tá? E então, ao menos que você tenha alguma deficiência. Então, o que acontece? Esse, esse, essa perna mexendo, ela é um reflexo do que está acontecendo na tua mente.
0: O que, é que você podia falar para as pessoas que... Estão zerados, assim, que
1: nunca meditaram ou que tentaram e não conseguiram. Tá. Por exemplo, quando eu descobri que eu meditava, eu comecei, eu, eu multipliquei por 100 as vezes que eu meditava. E a profundidade da meditação. Então, quando você é consciente dos momentos que você já medita, você medita muito mais. Então, a notícia que eu quero dar pra você é que você já medita. Na verdade, todos nós já meditamos. Eu vou te dizer em que momentos você medita para você multiplicar esses estados. Você já vai incorporar a meditação na sua vida sem ter que separar necessariamente o um ritual. Tá? Então, meditação é todo momento que você se conecta com o presente. Vamos pensar naquele momento que você terminou aquela feijoada que não cabe mais no seu estômago e você faz assim. Ó. Ai, ai. Nossa, foi bom, né? Nesse momento antes da palavra, isso foi bom, né? Você percebeu o que? Sua saciedade. Saciedade na verdade que estava atolada até aqui, né? Mas mesmo assim você estava aqui. Você percebeu que não cabia mais nada. Esse momento de dois, três segundos de quê? De estado de presença. Então você, se você se você perceber, se você ficar consciente de que esse momento de meditação você vai poder meditar durante todo o almoço. E ainda se você estiver com sobrepeso, baixar de peso. Porque se você estiver comendo, observando sua cidade, você percebe a hora que saciou e que vai parar de comer.
0: Eu e Dani, nós adquirimos um outro hábito por influência da Tânia, que foi o almoço quieto. O almoço silencioso. Porque eu costumava almoçar vendo Globo Esporte, ligado, comendo aqui, conversando com o Dani e falando no celular. Que eu imagino que muita gente vai com isso, né? Com esse tipo de jeito de almoçar, né? É, a galera que almoça fora, com o cara que almoça em choque e tal. E a gente começou a... Por causa do workshop que eu fiz com ela, a gente ligou a televisão, tirou o celular do, do almoço. E a gente ficou almoçando, eu e Dani, sem se falar, ou se falando muito, muito pouco, assim. Sem ficar discutindo assuntos, você pode falar uma coisa, mas assim, uma coisa que eu aprendi no workshop seu, vivendo o presente, ouvindo o barulho do alface quebrando.
1: E uma e, exploração assim. Explorando
0: aquilo ali. E aí, qual foi a consequência?
1: Comer menos. Aí tá mais mais amareci. Comer a reação.
0: assim Apareci talvez menos um quilinho, porque comecei a comer menos, ao comer, ao, ao, ao comer mais devagar, mais consciente de tá comendo, deu mais tempo. O meu pai sempre falava coma mais devagar que você come mais porque dá tempo do cérebro receber mensagem e tal ele falava isso mas ele não tinha um, um why um motivo suficiente né e a gente precisa de motivo para ir para ação né para ter motivação é, e, e quando ela deu esse motivo de não motivo essa explicação de quando você está se conectado com aquilo ali é, você aprecia mais a comida começa a perceber sabores né que não, que você não percebia e
1: aí você... Que nem uma menina do workshop fala assim, nossa, o face tem um som
0: crack é. Foi demais. Então, como você conhece a prática a minha, a primeira consequência que eu tive pra mim, primeiro de tudo, pessoal, não é uma coisa assim, comecei a meditar há 20 dias e porra, caralho, e hoje em dia minha empresa aumentou o faturamento e tudo mudou e minha pele melhor ficou mais branca e não é uma coisa assim, não é mágica, né quem tá... Não é um atalho mágico e que... É uma coisa que me fez transformar minha manhã mais produtiva, porque eu começava minha manhã já carregada de coisas, de problemas. E quando eu comecei a fazer com o Dani, todo dia a gente senta ali. que eu fazia, eu fazia aqui nesse escritório, o Dani fazia lá. Você já começa o dia com. Sabe quando o computador está muito tempo ligado? Eu, meu notebook, eu uso ele, fecho, nem ligo, aí eu usava de novo, depois de uns dias, o bicho ele tá meio travando assim, porque parece muita janela aberta, muito plugin que não foi fechado direito. Então eu sempre começava o dia assim e comecei a começar o dia com a parada zerada. Então, esse foi o impacto pra mim. Por enquanto, né? Uma manhã mais produtiva, uma manhã mais, mais tranquila e um almoço mais, mais prazeroso.
1: Mas por enquanto foi isso. Outros momentos que as pessoas podem meditar. Posso falar? Para que elas aplicar. Então, já, saciedade é uma forma que você pode. Aí, no mínimo, você tem no mínimo você tem três refeições. Teria três meditações. Outro momento que você medita, e é você medita, não meditar, quando você experimentar algo totalmente novo. novo. Isso, quando você fica surpreso por experimentar algo totalmente novo. Quando você, por exemplo, vai... É, desde o, o beijo, que, o primeiro beijo que você dá a essa pessoa, uhum. você não pensa em mais nada os primeiros segundos. Quando você conhece a uma, quando conhece um lugar extremamente bonito, é diferente, aquela primeira impressão. Só que aí, que tá. muito que você sabe que isso é meditação, você pode estendê-lo mais, porque agora nós temos importado ele. Quando a gente vê uma coisa linda, não demora um segundo a gente faz o quê? Selfie. Então você meditou um segundo, mas poderia ter lugar um minuto.
0: Uma pergunta aqui, meditação para vocês? É somente se perceber no momento.
1: Se é somente momento. se perceber no momento? Se perceber no momento é. é uma forma de meditar. Não quer dizer que meditar é somente se perceber no momento. É. A ah, auto-observação hum. é uma das formas de você entrar em meditação. Que é a forma, vamos dizer assim. Existem muitas formas, muitas portas para você entrar num, num, num estado de meditação. Né? Inclusive você pode entrar enquanto estiver dormindo e você muitas vezes não está se observando. Então é uma, essa aí é uma das portas para pessoas que nunca meditaram, que nunca. Essa tiveram... é a melhor porta para meditar, com certeza. Isso, para mim, principalmente,
0: que é muito ansioso e que com várias crenças, preconceitos sobre isso e essa meditação ativa que chama essa meditação ativa que chama Sim, meditação ativa isso meditação ativa essa meditação que você pode encaixar no dia a dia com pequenas
1: e, e isso é muito bacana porque por exemplo é, existem muitas formas só que assim eu vejo que a maioria das opções que são apresentadas para as pessoas através de cursos de workshops são através de linhas orientais que foram ensinadas por os mestres e pelos um discípulos e seus discípulos e essas pessoas aprenderam em outras escolas né vamos dizer que eu, se eu aprendi a meditar não sei de São Paulo como eu aprendi nessa tua vida, eu simplesmente prestava atenção no vento que tocava meu rosto porque eu fiz, ele não estava muito quente. Foi assim como, por acidente, comecei a me observar, observar meus pensamentos, observar meu corpo, observar minha mão não tremendo, e agora é por isso que me dedico a ensinar meditação a pessoas extremamente ansiosas, através deste caminho, que funciona muito para pessoas ansiosas, brilhadas, e um perfil muito, muito comum em empreendedores. Há
0: é um mito que, para meditar, a mente deve estar vazia. Pode esclarecer isso?
1: É, claro, com certeza. É, assim na verdade, esvaciar a mente é uma consequência da meditação você não esvacia a mente pra conseguir meditar porque só o fato de você dizer que é esvaciar a mente é um pensamento que você coloca
0: você já, já... então você
1: já pensou é no jogo perdeu é. o jogo, entendeu?
0: e outra coisa que eu acho massa é que tipo, as pessoas muitas vezes quando querem é, fazer a meditação, um headspace ou guiada por exemplo, aí o cara fala lá algumas coisas de respiração e tal e muitas vezes eu me vejo desconectado, me desconcentrando me desconectando do que eu deveria estar fazendo daí de, do presente e pensando na coisa futura mas quando eu percebo que eu tô pensando na pauta da empresa eu percebo isso aí sim mostra que eu fui para cima da mente e aí eu
1: peço para sair isso aí né uma coisa assim muito bacana que eu percebo que os, os meus alunos veem muito com essa questão, os alunos, meus coaches, é tipo Tânia, eu errei. Eu tava assim, eu tava durante o dia andando e eu me toquei umas cinco vezes que eu não tava no presente. Falei parabéns, hi-fi. Por quê? Porque nesse momento você meditou. É só você observar que você não tava no presente que você se no presente. É. Aí você está meditando. Entende? Perceber que você não tá presente é
0: meditação. É uma das formas fáceis de meditar. E é melhor meditar antes de dormir ou quando acorda?
1: Ai, porque é meditava muito tempo, né? Não precisa separar o meditar do não meditar. Mas, se, você, se é para você fazer a meditação passiva, por exemplo, usar o, o, um aplicativo, ou fechar os olhos, fazer um um um, muda, um mantra, uma coisa assim, eu acredito. Se é para escolher entre um e outro, porque os dois vão te ajudar a coisas diferentes. Eu preferiria amanhã, porque aí você vê o resultado de tudo isso durante todo o dia. Agora, eu que tive insônia durante 10 anos, <risos> eu sei que a meditação, à noite, antes de dormir, vai produzir um sono profundo, assim, muito mais rápido, um sono melhor e, assim, muito prazeroso. Se você puder, os dois momentos, agora se você quiser escolher apenas um, então, de manhã, com certeza. são as crenças de... mais comuns, as crenças erradas
0: mais comuns que as pessoas têm sobre meditação.
1: Okay, mas eu antes eu quero falar por que que tem essas crenças. Por que que tem crenças? Porque o telefone se enfia. O telefone se enfia. Telefone fio se enfia. Fala, é, pessoas que não meditam, que não vivenciam a meditação, aprendem o conceito do que é meditação e ensinam para outras pessoas. Aí o telefone se enfia vai distorcendo tudo. Por exemplo, conta até 10, seria a meditação. Por exemplo, tem outra outra crença. É, tem que desligar a mente, esvaziar a mente. A, a, acho que é a, mais, a máxima de todas. Aquela que mais... Passa, passa a ter menos sentido, é você se, se desconecta. Não, a meditação é você se desconectar de tudo que está acontecendo. Não, tudo o contrário. É, é se conectar. conectar.
0: É se conectar. Então, tudo que
1: acontece. Eu meditava me conectando com a 25 de março com o barulho todo. Me tornando parte de todo aquele barulho e bagunça. Entende? Estando no meio daquilo, observando tudo aquilo. O esvaciamento da mente, ela vem como consequência. Você não procure esvaciar sua mente. Ela acontece no momento que você para de procurar. Outra crença é que somente pessoas calmas é, é, podem meditar e não. Você já meditava cheirando a Maria Valentina. Eu acho que qualquer um que cheira a Maria Valentina é. entra em meditação. Por exemplo, aquela coisinha, meu Deus, é maravilhosa. Então, é cheiro. Explore -se esses sentidos, né? É, cheiros, é, go, é, paladar, é, ouça coisas que você, ou músicas que você nunca ouviu. Você pode ouvir mitos, por exemplo, né? Alguma coisa que nunca ouviu, né? É, é? Os Beatles, você pode ouvir, é, né? Como pra em... Eu falei pra ele que não conhecia muitos Beatles.
0: E a conexão da
1: meditação e a criatividade? Perfeito. Olha só, eu acho que quem pode dar introdução a isso, eu proponho Einstein. 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 <risos> Quando ele fala assim, penso, a frase é uma das frases preferidas dele. Eu penso 90 vezes 9 e nada descubro. Eu deixo de pensar mergulho um profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Então, realmente, quando você... A criatividade, ela acontece logo após um espaço bacio na mente, né? E depois desse espaço ba bacio na mente, acontece um, um rojão rojão de, de ondas cerebrais chamadas gama. Que é assim, existem várias ondas cerebrais. De todas elas, aqui parece assim um como se fosse um, um, um mais a, a atividade cerebral mais intensa é essa onda a onda gama que acontece quando você tem um insight e esse insight acontece o quê? um momento um momento de espaço vazio na mente é como um tsunami é como se precisasse do silêncio para poder ouvir o insight ele para poder ouvir e ele subir para a superfície né É um tsunami um tsunami faz Ai. o quê ele recua e fica toda areia sem nada Assim.
0: Por isso que as, é, surgem ideias no banho, tá tomando banho...
1: Com certeza! Tem como
0: estar mais no presente do que com a água quentinha, batendo Suge nas leite, costas.
1: Ah, bem da temperatura,
0: no chuveiro... É, isso aqui é, pre, é presente, tem que estar parado. está no presente, tá não sei o quê, e eu vim daquela aguinha, e muitas vezes surgem as ideias porque você parou de pensar. A gente acha que vai... Isso é uma premissa que eu tinha. Eu, eu ainda tenho dificuldade em... E, e, e eu tô trabalhando de eu sempre achei que eu preciso pensar muito 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 para ter surgir as ideias e, e a Tânia me explicou que esse é, é um caminho mas é um caminho de alto custo energético porque eu, eu tá falando para ela eu fiz um TED Talk agora em Fortaleza e eu fiz cinco detox para tocar uma palestra de 18 minutos super cirúrgica super bem delimitada e os quanto eu sofri de pensar 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 para fazer, e ela tava mostrando como tem que pensar lógico, mas, mas tem que, é, através da meditação, você pode dar um salto de tempo, de esforço, é, porque você silencia e consegue ouvir insights insight, né?
1: Exatamente. E assim, o caminho, às vezes, de pensar muito, por que, que ele funciona? Porque funciona também. Se você quer falar, não, mas funciona comigo, ter ideias criativas de pensar pensando muito. Vou te explicar por que funciona. É porque você usa tanto, mas tanto o hemisfério esquerdo, que é onde acontece a linguagem e os pensamentos, que tem uma hora que você esgota. Esgota e no momento que você para de pensar, é que vem aquele insight. Entendeu? Então, eu, eu caminho ao longo porque você acha que é através dele que você chega. Você não chega através dos pensamentos. Chega através do cansaço de tanto pensar, é que você esgota. Tem um segundo no qual você para de funcionar aqui, pff, brota daqui a ideia criativa. Então você pode simplesmente aqui, ela pode, você pode direto no, no naquele silêncio que falava Einstein onde ele encontrava tantas grandes originalidades dele, né? E uma e uma, de um, de uma coisa assim importante, a diferença de você é, entrar na meditação na, na criatividade através da meditação e fora da meditação é que existem muitos grandes criativos que também tiveram o ápice da criatividade. Né? Na sua ápice da sua loucura Sim. Vamos pensar num artista Van Gogh, por exemplo Van Gogh, Van Gogh. Van Gogh. Aí ele, no ápice da sua loucura Chegou a sua ápice de criatividade Porque há uma, há uma ligação Que é, é possível. que? Muitas conexões né, Que geram criações A mesma coisa você consegue fazer a, a meditação, só que A meditação A criatividade acessada através da meditação Sempre trará Sanidade lucidez. Você consumidor. vai para viagem e volta da viagem inteira. Esse é o motivo pelo qual você contou em vários dos seus vídeos, que o pessoal lá da Singularity Sim. meditava. Sabe por quê? Sabe eu queria Sabe, Sabe por quê que eles meditavam? Eu acho que eu nunca te falei. Hum. Porque o cérebro o cérebro que medita é, no seu cérebro tem uma parte que chama o corte frontal. Né? o meditante, uma pessoa um meditante aos 50 anos, ele tem o mesmo cérebro do que uma pessoa aos 25 anos então o cérebro, ele tem, vamos dizer, uma decadência natural que ele vai com o passo dos anos se desgastando por isso que as pessoas perdem memória perdem atenção, o meditante ele mantém um cérebro e ele vai o que? Ele retarda, ele retarda esse processo de envelhecimento do cérebro por isso que as pessoas assim, mulher, e
0: eu ficava na hora do... time um intervalo de uma hora lá, free time. Metade militar, metade jogava bola. Eu jogava bola <risos> junto com os latinos, a maioria. É, Tânia, o que você acha do... ó? Or... O... Eu, eu achava que era Osho. Mas eles que é Osho mesmo. O que, é que você acha do Osho?
1: Osho. <risos> é. Ah, eu tô um super gente fina. Né? amo ele. No começo, eu lembro que quando a primeira vez que eu li... Um, um livro dele, e eu achei que o cara era doido demais, mas eu percebi de que eu ainda não tinha consciência suficiente para lo Agora, para mim, é um dos meus mistérios líderes espirituais movidos que eu adotei.
0: Isso não é o tal? O que é tal?
1: É, o tal, ele é toda uma filosofia. Eu acho que se eu contar aqui, aí o pessoal, me, metade vai começar a falar de meditação.
0: É, deixa eu ver o que
1: me ajuda aqui. O meu místico ao mesmo tempo, não místico tal. O Oxo, o poxa, procurem um o Oxo. um livro do Oxo, um vídeo Ver vídeo dele, na verdade, é, ler livro. Se você é muito ansioso, eu recomendo que você leia Oxo e não veja Oxo. Porque Oxo, ele fala um estado meditativo tão profundo que ele fala assim. né Imaginando que ele fala assim. Então. Por isso, é. eu penso.
0: Aí gera eu... um preconceito. É, é, ele, e aí ele parece
1: místico. Tem barba, tem tônica, sete mulheres em volta. Então... Ah, é? Ele, <risos> ele, tem, tem essa... ele, ele tinha... tinha sete mulheres. Qual é a relação de
0: PNL, PNL com meditação?
1: Bom, programação neurolinguística trabalha muito mente. A meditação trabalha muito o cérebro. Né? Há uma diferença entre mente e cérebro. Né? Então, mente é todos os pensamentos gerados através de conexões neurais no cérebro. E o cérebro é a glândula. O, a, eu acho que é muito bom falar da neuroplasticidade que tem o cérebro. O cérebro muda. Ele, ele é plástico, ele muda. Né? Então, a meditação faz com que ele mude, com que umas áreas comecem a se ativar e outras comecem a se desativar ou trabalhem menos. Ele faz com que a forma dele, o, o corte frontal, a, essa glândula, fica... E fisiologicamente mais forte, como se fosse musculosa. Então, a, a meditação modifica. O é, é possível perceber Uma moditação é física. Isso, se você pegar um cérebro de um meditante um uhum. cérebro de um não meditante, você você participou
0: de um, de um estudo Não foi é isso? Que quando ela percebeu, voltou na história dela rapidamente que o um cara falou que ela meditava, ela já tinha acumulado algumas mil, algumas milhares de horas é, é, de meditação. Horas. 10 mil horas aproximadamente, e você participou de um estudo de cérebro de pessoas que meditaram mais de 10 mil horas,
1: entre mestres e blá blá blá, e tinha modificações físicas né, no cérebro. Claro, os cérebros das pessoas que tínhamos meditado mais de 10 mil horas em meditações profundas, tinha, é, é, evidentemente, assim tanto as conexões que a gente tinha, a gente era capaz de reformatar nosso cérebro. Eu fiquei impressionado que meu cérebro não é capaz de fazer por ter feito isso tua vida. Então você consegue pensar de uma maneira totalmente diferente diante da mesma circunstância, por exemplo.
0: O cara perguntou: fizemos um meditação no Asha, na Índia, e técnicas de respiração para meditação? Você sugere alguma
1: técnica rápida para meditar em qualquer lugar? Olha, existem várias técnicas de respiração, de inclusive existem cursos apenas para isso, né? É, agora. O mais curioso é que muitas dessas técnicas vão te ensinar uma respiração diafragmática. E essa respiração é a mesma respiração que o bebê faz, que Maria Valentina faz. Então, na verdade, todas essas técnicas de, de respiração, você já fez, você já medita, a gente perdeu aquilo. Né? Então, essa respiração correta, que fala na respiração abdominal, veja um bebê deitado. Veja a barriguinha dela, ela, 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 ela estufa e desce, enche né? e desce. A diferença de uma pessoa ansiosa, que ela está sempre afegando aqui. Como que você vai reaprender a respirar. Presta atenção na respiração que você faz quando suspira. Porque, de fato, quando você suspira, é um dos momentos que você está em meditação. Aquele momento que você faz. Depois de uma coisa que você achou que ia ser uma tragédia, por exemplo. Aí você percebeu, voltou ao presente, porque a tua mente estava criando a tragédia. Não acontece a tragédia, você faz o quê? Ufa! Você voltou para o presente. Essa mesma inspiração que você faz. É aquela de respiração diafarmática que vai te ensinar em uma das técnicas uma das técnicas uma analogia, suspira mais e você estará realmente praticando mais essa Uma,
0: uma analogia respiração. que você me ensinou que eu penso nela é, de vez em quando, é a analogia de vestir o corpo uhum. vestir o corpo no sentido de parar um pouquinho e fazer um scanner o cara do headspace, ele sempre fala isso também né fazer um pequeno scanner assim de eu mexendo meu dedo, meu dedo, e mexendo cada partezinha do corpo, meio que lembrando que você tem corpo, cada partezinha do corpo, eu fui tentando mexer cada músculo um pouquinho assim, e isso escaneando seu corpo, imagina, desde o pé, escaneando tudo, e aí dá uma impressão como se fosse o corpo fosse uma armadura, que você esquece dele, eu tô meio que vestindo o meu corpo, e isso é uma coisa que me ajuda muito, muitas vezes a é me conectar, por exemplo, a reduzir a ansiedade. Para mim, meditação, a principal consequência tem sido para mim, reduzir a ansiedade. Que eu sempre tô conectado com outra coisa, e eu trago o presente, e, e para mim é uma coisa que funciona muito. O que o que você pensa sobre banho frio? Muita gente perguntando aqui, banho frio?
1: Você mudar a temperatura hum. do, do, do chuveiro é inevitavelmente uma, uma meditação. Imagina você, num frio, por exemplo, que tinha faz uns dias atrás, você colocar no chuveiro frio, você consegue pensar no passado, no
0: futuro? É, é, é assim é, com a dor. É. Perguntaram se a dor é o tipo de
1: meditação, perguntaram. Assim, é claro que eu não vou te sugerir esse tipo de meditação, mas se você estiver num momento de dor física, ele é inevitavelmente um momento de meditação. Não tem como, durante o momento da dor, você não meditar, né?
0: Massa. É... E de a... fato, o
1: fato do nosso corpo, ele gera dor, por exemplo, sintomas, né? Para te conectar no presente. Por exemplo, você está ansioso e você passa a ter dor de cabeça. teu corpo está te ancorando através da dor de cabeça para você prestar atenção. Você presta atenção e faz o quê? O outro, aspirina. Aí você não se conectou. Você poderia só prestar atenção na dor de cabeça, que a dor de cabeça <risos> imediatamente vai embora, porque você ouviu o teu corpo, se ancorou e parou de pensar no futuro. E, e para ter alguma técnica para foco, qual a relação à meditação para ter mais foco? Ah, esse inevitavelmente você passa até muito mais pouco. É, mas agora o foco ele é muito mais é, explorado quando você pratica a meditação passiva, porque a meditação passiva ela sempre requer um ponto de atenção. Por exemplo, eu sinto e eu presto atenção na minha respiração aí pensamentos vão me distrai, e eu volto para a respiração estou trabalhando no foco que, que assim que a meditação ativa é, é, ela funciona muito quando você está por exemplo sedentário e você precisa fazer um condicionamento físico com o seu corpo certo hum. depois que você se condicionou você vai passar a fazer exercícios localizados abdominais bíceps tríceps perfeito a mesma coisa na mente então você faz a meditação ativa para você conseguir, sabe, explorar esse vivencial presente. Se você for de dentro para passiva, você se frustra, não consegue. Depois você vai lá para passiva para você que, que hackear essas coisas que tem como consequência, como, por exemplo, o foco. É engraçado como a gente, a vida
0: inteira, ninguém nunca fala para a gente nessas coisas, né? A vida inteira, a mente, um negócio tão importante, o cérebro, ninguém fala para a gente... É, para a maioria das pessoas na escola, no caso. E a gente fica, depois de 30 anos, cheio de preconceitos. Então, é difícil. Eu, eu falo pra Tânia que quando eu conheci ela no passado, não foi tipo, ah, ela falou em meditação, eu, que legal, não. Aí eu já vinha há dois anos, sempre que eu sempre que eu via uma capa de revista sobre meditação, eu comprava, eu tenho cinco revistas aqui, Científica América sobre Meditação, eu comprava para dar uma lida. Aí, na Singularity, as pessoas meditavam, ou seja... Eu, 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 já tinha, eu já tinha sido eu sempre seduzido. Falo assim, seduzido, porque tem umas coisas que pra gente entender, é, não basta um impacto, alguém falar pra gente uma vez. É, nesse, tipo, box, é necessário levar um jab, outro jab, depois leva um direto, aí você vai, sabe, é, então a Tânia pra mim, ela foi um, um direto que eu recebi depois de ter recebido vários jabs, eu já vinha meio que, hum, esse negócio aí tem alguma coisa aí, viu? Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí, tá não é possível que isso seja tudo loucura, que isso seja tudo loucura zen, a galera é muito louca, não é possível que eu tenha algo prático aí agora. Eu vejo muitas pessoas assim, muito assim, quer dizer que estou com o senhor meditar amanhã, é, depois da manhã eu já estou super, super. Não, não é assim, né? É, é, como é, um, é um trabalho, é, como ela falou, você vai. É, é, a gente, depois de 30 anos, tem que reaprender a domar a nossa mente. Que, pelo menos no meu caso, deu um takeover em mim há muito tempo, dominou em geral há muito tempo. Então, requer um tempo pra gente retomar isso aí. E isso que a fala de, ah, eu medito várias vezes ao dia, sempre que eu tô não sei o que, não sei o que. Ela passou quantas horas né, treinando, domesticar propriamente, para poder ter esse controle, né? Consciosas em aprender a meditar. As em começar a ter os benefícios As pessoas táticos. que
1: foram embora pela vida, porque não falamos de meditação, elas são as que mais pensavam. Manda um replay. Hum. Alan, falando disso, gastam dois minutos para cumprir o horário que O horário.
0: É 19. Quatro <risos> minutos. Me fala o que você faz em relação à meditação hoje. A Tânia, ela é minha coach, não só de meditação, mas de life coach em geral, de várias coisas aí,
1: da minha mulher também. Eu tenho alguns coaches, né, assim como uhum. você e eu faço imersões urbanas em São Paulo é, para pessoas extremamente ansiosas eu amo eu amo pessoas assim ó, com uma mentice que vai lá e pipoca todo extremamente ansiosas aquelas que acreditam que não vão conseguir meditar essas são as que mais gosto são imersões de dois dias o próximo é dia 4 e 5 de junho 4 e 5 de é, julho. E todas as informações estão na página taniamujica.com
0: taniamujica
1: Isso. 4 e 5 de julho é, é tipo aquele que eu participei? Sim, é, só que agora a gente incluiu o quê? Um um processo de coaching de 20, ele vem com um acompanhamento e monitoramento de 21 dias para acompanhar todas as transformações que você tem interiorizado que tem passado no workshop você viu em dois dias essas transformações que aconteceram foi foda, foi
0: do caralho o, conta que
1: fiz, foi você.
0: Foi... o que eu fiz em dois dias aí, primeiro eu, eu, eu ela fez para minha equipe é, que eu não podia participar desse dia foi minha equipe inteira, menos eu e depois ela fez um aberto e em relação de yoga e meditação
1: a relação de homem, assim, é, é, olha, tem como eu falei, tem vários caminhos para você entrar em meditação. Não todas as pessoas, não é só você fazer, virar de ponta cabeça, fazer uma uma posição de yoga, um na chama se e você estar entrando em entrar na meditação. Não. Agora, que momento o yoga se torna uma meditação? Por que, que ele tem essas posturas? Porque tem todo aquele telefone sem fio que vem do Oriente para o Ocidente. As pessoas acham que virar de ponta cabeça ou ficar de flor de lótus e tirar uma foto em contraluz luz na beira do mar é dizer que está meditando e fazendo Sim. yoga. Não, isso aí é, meu Deus do céu. Não, isso é posse só. Né? Yoga é, é posse. Agora, vamos dizer, yoga e entrar em meditação através do yoga é você... Por que que tem essas posições? Porque elas são, elas requerem equilíbrio, atenção. Você tem que ficar a maior quantidade de tempo. Então, porque elas têm uma, um grau de dificuldade é que, e você tem que ficar o maior do tempo possível, é que elas se tornam uma meditação. Porque você tem que estar atento em cada parte do seu corpo e ele tem uma ligação com a respiração. Se você tiver uma respiração ofegante, você perde a postura e cai. Então, isso faz com que o yoga... Se torna uma meditação. Como você falou,
0: tem que sempre ter alguma coisa. A respiração pode ser a sua, o seu ponto base, né? A sua
1: âncora. chama de sua âncora, âncora porque é como se você estivesse em um mar indo para o passado e para o futuro. E a âncora, pá, leva no presente. Existem muitas âncoras. Mas a âncora é mais fácil. É teu próprio corpo. Tua mente lá viaja para o passado e para o futuro. As tuas emoções viajam para o passado e para o futuro. O teu corpo está benditamente condenado a ficar sempre no presente. Então basta que eu penso que você... Que você que você estará ali nesse momento no presente. Então basta que você preste atenção no seu corpo que você estará no presente. Tá? Você preste atenção na sua respiração. Então imagina, você pode meditar com o teu próprio corpo. Só conectando com criatividade, porque... É, eu estou
0: fazendo um livro né, para a editora para é, ser estando sobre criatividade, e eu, tava, eu, tava, eu, eu pedi para ela me ajudar, eu precisava fazer um brainstorming da estrutura do livro. Porque muito, eu podia seguir a estrutura do meu curso, eu podia criar uma estrutura nova, eu tinha várias possibilidades, eu estava querendo encontrar uma estrutura para o livro. A gente fez um exercício, foi massa. Aqui no prédio a gente fez um exercício de como... É,
1: uma surpresa. Ter ideias,
0: como ter ideias, né, como ter ideias criativas, usando técnicas de meditação. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fazia, né? Tipo, primeiro era questão, muita gente perguntou sobre foco versus tempo, a gente usava aquele método Pomodoro, sabe? De 25 minutos, né? Basicamente, o Pomodoro aí.
1: Pomodoro é você levar a atenção durante 25 minutos e descansar assim.
0: Nesse tempo, a gente sempre focava numa única coisa, quando estourava o timer, a gente saía totalmente daquilo ali. Mas não é sair para ficar no WhatsApp, saía e aí a gente fazia um exercício de meditação. Fazia uma, uma, uma de respiração, uma meditação guiada. E o que eu achava mais massa era quando a gente... 25 minutos focado no problema lá, em relação ao, ao livro. Saía 5, 10 minutos fazendo meditação. Quando voltava para os 25 minutos, tem a história que eu gostava, que é a história do... Eu tinha que ir andando, botando um pé assim na frente do outro, bem devagarzinho, sentindo cada passo. Era uma... Era um negócio tão assim, de ficar prestando atenção. Durava 10 segundos, o caminho de volta, eu tinha que ir andando. Mas aquilo ali, quando eu chegava para recomeçar os 25 minutos, eu chegava... Ah,
1: Renovado, porque é? você descansou a mente. É. Nos 25 minutos, você pegou. Você... No momento, o momento que acontece, que geralmente a nossa mente fica totalmente ligada. A mente é um instrumento que você tem que abrir a caixa de ferramentas, pegar ela, usar e depois colocar de volta. Então, no... nessa técnica, a gente fez o quê? A mente é uma caixa de ferramentas. É uma ferramenta. É uma ferramenta. A mente não é, não é a
0: gente. Nós não, a mente é uma ferramenta Que você, que está acima da mente De vez em quando Mente vem cá, estou precisando de tu agora Uso a mente depois eu Boto a mente lá e a gente se acostumou a ser dominado pela mente, eu... é,
1: E tudo é a culpa de descartes, que falava assim: penso, eu insisto. Você tem que descartar essa ideia, porque o cara tava com nada, Descartar, descartes. Descartes. descartes Descartar, descartar. Pensa logo,
0: homem existo, depressão de que o pensar gente... é que faz isso. Supervalorização
1: desistir. da mente, nem existe poder na mente. O poder é o seu cérebro, a mente nos limita. Porque, por exemplo, você não tem ideias criativas através do pensamento. Tem através do não-pensamento e logo o não-pensamento faz todas as conexões que vêm a trazer a ideia.
0: Com relação à alimentação e
1: inconsciente. Meditação inconsciente é que, através da meditação, você ex expande a sua consciência e você vai abarcando mais áreas do inconsciente.
0: Então, é como se o inconsciente, se essa proporção, ele é isso aqui, o inconsciente. É um negócio gigante. O consciente é aqui, é isso aqui. Nós vivemos no consciente. É, quando a gente medita, a gente tem acesso, a gente pega esse consciente e amplia. É uma ampliação de consciência. Que drogas também fazem que isso. Que
1: também drogas fazem. Mas
0: fazem com efeitos colaterais.
1: É, você não volta inteiro da viagem.
0: Você não volta inteiro da viagem. É, você volta com... Aí por isso que aí já tem drogas que geram cansaço, sono, que geram depressão, que geram... Aí não, aí não compensa. Você pode até ter acessado um estado, uma, uma coisa que estava no inconsciente, que foi criativa foda, mas depois tem é perda,
1: né? Sexo e meditação combinam É claro, gente. Porque o, já ouvido, já tem ouvido sobre sexo tântrico? É uma forma de meditação, você tendo relações sexuais e não somente penetração, senão o contato sexual mesmo. Tantra, averiguem sobre tantra. As pessoas se imaginam que tantra é tipo Kama é sutra. Não. Isso é uma meditação. Então, por exemplo, um resumo do que seria um sexo tântrico é o ato de estar com a pessoa se está pensando em chegar no orgasmo que é difícil o, a pessoa do, do Ocidente ter aquilo. Já quer chegar, já quer chegar logo, entendeu? Não, e é, é, é o pré, o famoso pré. Isso é meditação. Prestar atenção nessa... Quando você pre prepara aquela surpresa com cheiros, e vem das olhos. Ah, isso é uma baita de meditação profunda. Oração, é uma meditação, oração... Você já ouviu falar, por exemplo, ah, eu tenho um cara que eu gosto, que é o Padre Fábio de Melo né? Sim. Acho demais esse cara, especialmente no snappy. É, ele é engraçado. Né? Tudo que acontece? eu no ele é outra pessoa, né? É. essa outra pessoa eu conhecia. Aí ele falava assim, ah, tem que orar, né? E não pedindo para as pessoas, mas para Deus, para não pedindo para Deus, Deus, mas sendo grato por aquilo que você tem. A, a oração, assim como o yoga, não sempre é uma meditação. Depende como você faz yoga, depende como você ora. Se você, olha, sente grato por aquilo que você tem e aquilo que você tem tá no presente? Tipo, gra... obrigada Senhor, pela saúde que eu tenho. Nesse momento você tá observando o teu corpo, a saúde que você tem. Aí você tomou uma meditação.
0: É, como meditar no meio do barulho? Dá para meditar com o barulho. Muita... Ela medita, meditava no centro, mas na prática... Pessoas normais, Sim. não pessoas doidas, feito você duplicando. <risos> é, alguém perguntou aqui,
1: como meditar, como meditar na escola sem parecer o um bobão? Ah, não tem que parecer bobão. Não, ninguém disse para você fechar o olho e fazer um mudralho, um... nada disso. Você medita no momento que você se conecta no presente, Vamos você é na escola. Se você simplesmente tocar para sua carpeta, a textura da sua carpeta, você estará meditando. Como você medita no momento que você está ouvindo uma aula, por exemplo, né? É, é, é como se no meio de uma aula
0: todo mundo tá ali conversando e vendo e pensando e, e, e se você for capaz de... é como se você se levasse para cima da aula. Todo Isso. mundo tá aqui na aula e você tá aqui, ó. Observando tudo. Um filme, o filme é pra gente. É um
1: vou indicar um filme. É um filme. O Poder Além da Vida. Tem, tem nome de, de, de filme espírita, mas não é. Que o a tradução é muito
0: horrível. Além da vida. É, a
1: tradução real é guerreiro pacífico. O poder além da vida, esse mesmo, publicado em português no YouTube, ele é maravilhoso. Você vai entender esse tipo de meditação que eu ensino. Que é, que é uma meditação ativa, de você viver em estado meditativo. Assistir, é possível hein? meditar no barulho? É claro que é possível meditar no barulho. Agora, uma forma fácil de... Se você não quer prestar, é diferente a meditação que você faria querendo prestar no barulho atenção no barulho e não querendo prestar atenção no barulho. Por exemplo, tá um funk danado, tá o um Wesley Safadão que você não gosta. É aí tem <risos> um autopalete bem forte assim e você não aguenta mais aquilo. Como que eu posso meditar nesse momento? Tá, Não precisa, não precisa prestar atenção, por exemplo, na letra. Você pode prestar simplesmente na vibração que isso faz no seu corpo. Isso é uma meditação. meditar no barulho sem se, se incomodar com, com, com o barulho que está acontecendo. O que eu fazia na 25 de março era isso, com, com todo o barulho.
0: Quando a gente faz um, um debate sobre meditação e atividade e chega no assunto é safadã porque é bem inovador, né? É, não se esperava. <risos> Galera, 10 29, chegou a hora se você acha que é, a meditação não é algo que se aprende. É, eu imagino que hoje você percebeu que é algo na verdade que a gente reaprende, né? Porque a gente já meditava, já medita, muitas vezes se querer, pode reaprender, pelo menos dando rótulo. E criatividade é parecido, né? É, se você acha que não é criativo, que não é para você, porque você, ah, eu sou engenheiro, não sei o que, não é para mim, porque eu não nasci assim. Nós nascemos também criativos e vamos desaprendendo a ser criativos, por isso que o meu curso chama-se reaprendizagem criativa, pra gente voltar a ser criativo e no meu curso eu não falava, nas quatro primeiras turmas eu nunca falei na meditação, e nessa turma agora vou até me ajudando a incluir, eu já sei qual é a aula específica em que eu falava um pouco sobre incubação, tem tudo a ver, né essa coisa de banheiro e tal, é, do, do banho, e faltava o um nome meditação, né porque na meditação eu tinha um preconceito por ele e tal. A turma agora Vão ter bem mais vagas do que antes. A última turma, ah, eram as vagas, acabou em duas horas. Agora a gente está se organizando para talvez oferecer até mil vagas. Isso, o quantidade de vagas, apesar de ser online, implica no suporte, a equipe de suporte que a gente tem que ter, os engalços online que a gente tem que ter. O curso ele é, ele é online, mas a gente sempre busca interações físicas também, presenciais também. Valeu, papai. É nóis. Falou, galera. Abraço.